0: Y en el programa de hoy íbamos a hablar de una cosa pero luego hablamos de otra, pero se puso muy buena la conversación. No te lo pierdas porque finalmente se trata de relacionarnos con esto que nos hemos relacionado siempre, la comida, el alimento, nosotros mismos, desde otro lado.
1: Y yo les voy a platicar en qué gasté mi quicena otra vez y por qué sigo siendo un borrego, pero lo estoy disfrutando mucho.
0: Y eso nos lleva al adulto challenge que no te puedes perder Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, ¿cómo te ha ido ahora que la vida está regresando a su ritmo habitual? Yo siento, siento en las calles incluso como una necesidad de salgamos todos, hagamos todo lo que no habíamos hecho. Este, no, Hay una cosa ahí muy de... yo lo siento muy en un hype rarísimo... Eh, yo sigo tratando de quedarme en mi casa como desde antes de la pandemia, no por la pandemia en sí misma, sino porque me gusta, pero ya hay una cosa ahí muy acelerada, Pepe.
1: Creo que sí, o sea, entre que pasamos a semáforo verde,
0: ¿no? Sí. Que yo siento
1: que desde, o sea, desde la primera vez que estuvimos en semáforo verde, pocas fueron las restricciones que realmente entraron en vigor en todo este camino al rojo, a naranja y amarillo y de regreso al verde, o sea... Sí, los teatros han estado abiertos con la capacidad que en teoría pues se les antoja, los cines, los restaurantes, bares ya están como sin nada, no, eso es lo que sí, esa es la, en la que más ansiedad me da, <risa> sí. yo creo a los que no, no, no iré pronto. Y bueno, en el tech que seguimos por ser una institución educativa y con menores de edad, y no, o sea que todavía tienes que responder a los padres de rollo, familia. ¿no? Pues sí. ahí sí se siente así todavía la pandemia, la limitante, el distanciamiento, el no? O sea, mucho, mucho control todavía. Y ahí es donde yo me siento como todavía hay, ¿no? Así de muy la pandemia. Pero la realidad es que fuera de eso, pues ya, ¿no? O sea, siento que, que ya estamos en ese punto. Eh, donde empieza a regresar la vida y pues a mí me ha tocado como empezar a redescubrir lo que pasaba con tantas horas de manejo, no por qué me estresaba tanto esa parte o me relajaba o qué me pasaba con eso. Entonces hay una parte que me tiene como feliz de, de regresar y otra que es así de así ah, es cierto. Esta parte era la parte no padre de salir, ah, no?
0: <risa> sí eso dolía, no? Oye, pero es que, o sea, de, de nuevo, no sé, yo, yo a mí me cambió la vida, la pandemia y me la cambió probablemente para siempre. No sé qué vaya a pasar después, pero yo cerré el consultorio y el consultorio está y seguirá cerrado físicamente, ¿no? Quien quiere venir a verme tiene que hacer una cita electrónica. No hay más, o sea, no hay de otra opción, pero tú no. Tú trabajas en, en otras cosas que te llevan a regresa a ritmos y cambios y tal. Y, y supongo yo, ya, ya me platicarás, pero reajusta tu ritmo de sueño, tu tipo de alimentación, reajusta preferencias y un montón de cosas. Y dónde escuchas podcast o dónde oyes audiolibros o si lees o si no lees o si te comes unas galletas o no. Y, y creo que por ahí me gustaría arrancar para que al ratito platiquemos más de la alimentación, pero porque al final de cuentas estamos hablando de hábitos no y eso siempre tiene que ver con el contexto. A mí me resulta muy impresionante cómo es más fácil
1: construir hábitos cuando tienes estas rutinas. No creo que la razón por la que empezamos tanto a hablar de estos temas en pandemia es porque se sacudieron todas nuestras estructuras. este Regresamos a un punto donde te podías parar en un rango muy amplio de horarios. no O sea, podías este, bañarte o no, no y seguir dando la cara, llegar a tiempo a todas las juntas. Este, pero había muchos momentos donde pues bien podías pararte a ver la tele y no pasaba nada, no? O sea, seguías entre comillas en el trabajo y cosas padres y eso. Y ahorita creo que ahorita que regreso a físicamente a tener que estar a tal hora, en tal lugar, me canso más, lo cual hace que me duerma mejor, más temprano, hace que tenga más energía, hace que cumpla mejor con mis horarios y me ha sido más fácil eh, mantener rutinas y hábitos ahorita saliendo a juntas y saliendo a dar clase presencial. Que también estoy en una etapa muy especial en la que estoy yendo diario a la universidad, cosa que no es lo normal, pero estamos estrenando ahí una cosa que reactiva el teatro. este Entonces ha sido un redescubrimiento de quién soy, pero con un aprendizaje de todo lo que hemos hablado en Habitómano, en Horizonte 1, en Pavor Ideas de qué son ¿no? los hábitos y cómo construirlos. Y pues toca poner en práctica muchas cosas que se pusieron en teoría a veces. este <risa> Ajá. No, y yo decir no, pues ya no te debería de generar ansiedad no contestar el WhatsApp. Claro, cuando pasan ocho horas sin que contestes el WhatsApp, dije no, ya ahí está la ansiedad otra vez. De regreso, no? <risa> Entonces sí. no es que yo esté muy chingón controlando mi ansiedad. Es que pues estaba en una circunstancia donde podía no, o sea, sí aguantar una hora. si sí, hay gente que no aguanta un zumbido de su teléfono sin voltear y creo que eso se tiene que trabajar. Pero este, pero sí, de repente estar ya en cinco grupos de WhatsApp del trabajo y, y desconectarte unas horas es regresar a toparte con 300 mensajes y eso es lo que siempre me ha generado, pero creo que sí construí muchas cosas durante pandemia eh, mentalmente y técnicamente que me están permitiendo aplicarlas y ponerlas en prueba, no? Y es muy fácil decirlo, pero ahora hablarlo estoy contento explorando eso, pero sí definitivamente es un nuevo proceso ahorita para, para muchos de nosotros. Yo creo, yo creo que la vida está regresando, no? O sea, ya tuve una reunión familiar, cosa que no había pasado, cositas así que ya empiezan a suceder que que pues ya sentimos como que ya, pero también por otro lado, pues está muy padre que nuestro porcentaje de contagio está muy bajito, que nuestro porcentaje de hospitalización está súper bajito. Este, o sea, creo que les decía el otro día, creo que mejor que esto no se va a poner. Entonces disfrutemos ahorita esto. o no sea sé, creo que no va a haber un mejor punto, no? O sea, no creo que desaparezca. Entonces creo que tenemos que disfrutar este momento en el que estamos vacunarnos, cuidarnos y pero ya regresar a nuestras vidas ¿no?
0: sí, sí, sí y, y nada más ahí como apuntalando lo que dices, me acordé de la frase del literato Ortega y Gasset que dice yo soy yo y mis circunstancias, o sea al final nuestra relación con todo lo demás cambia nuestra relación con nosotros mismos y entonces pues me, me gustaría ahondar y justo fíjate que hoy me comentaste antes de empezar a grabar que habías regresado a Hola Dieta y yo, yo me estaba acordando en la semana precisamente qué habrá sido de eso, cómo irán ellos como empresa. Digo, no los conozco ni, ni tenemos ninguna relación con ellos, pero... Ojalá. Ya van dos veces que los mencionamos, oiga. Ya, ya le estamos haciendo publicidad y... No, no, hay, hay que decirles que vengan a, a, al podcast, a una entrevista o algo. Algo. Pero... Porque está padre, ¿no? O sea, alguna visión deben de tener sobre... La alimentación, los hábitos alimenticios y la vida moderna, por decirlo de alguna manera.
1: este ¿Cómo vas tú con eso? Pues este yo los dejé unos meses, varios. no Estuve con ellos como tres, cuatro meses seguidos. Hay muchos servicios de eso, no es el primero que, que pruebo. Estoy muy contento con ellos porque está muy rica la comida. Pero pasa siempre que se empieza a volver redundante y que se me parece caro de repente y digo, pues yo me podía estar preparando esto y entonces dejo de pedirlo y hago súper y me doy cuenta que no, yo no podría estarme preparando así de rico <risa> y así de bien
0: preparados tres comidas
1: al día, no? O sea,
0: es que por algo el servicio es el servicio, o sea, es que eso es muy interesante porque sí, sí podrías si tuvieras el tiempo, las circunstancias, las ganas, este la materia prima. Sí, podría. Es que lo que pasa, mira,
1: o sea, el programa de hoy queremos que se trate un poco de la alimentación y las dietas. Yo he tenido sobrepeso desde los ocho años, creo. Entonces, pues ha sido un tema constante en mi vida, evidentemente. Y yo soy, yo digo ya, es que qué pena que soy muy experto en la alimentación y, y, y eso, ¿no? Pero de ahí que entiendo que no es una cosa de conocimiento. O sea, mi, mi, mi cosa con los nutriólogos y nutriólogas a veces es así de... Es que, o sea, ya voy al nutriólogo a cumplir porque ya podría... O sea, ya sé, ya sé todo. Después de todos estos años y décadas de experiencia con nutriólogos y nutriólogas, hay un punto donde donde ya sé lo que me van a decir, ¿no? O sea...
0: Oye, ¿nun nunca te has comprado una báscula de estas de InBody para checar? Vaya... Es fácil comprar hoy en día una báscula que mida tu porcentaje de masa muscular, de grasa, tal. Pero casi todos miden en piernas. O sea, el tema es que, como todos parten
1: de eh, los pies, casi todos sí. estos aparatos te miden masa muscular a partir de los pies o las piernas, que te da una idea, ¿no? Te da una idea general. lo que cuenco. te iba a decir. O
0: sea, te da una idea, pero no es igual realmente a la máquina que tiene un profesional. Sí, sí, sí. Y la realidad es que, o sea, vaya, en casi cualquier
1: gimnasio puede, te pueden hacer un inbody, este, o pagas 100 pesos y te hacen un inbody que te calcula masa muscular, ¿no? Y va más allá del peso. Y pues sí, pero pues hay que entender el peso, qué significa y, y una serie de cosas, ¿no? O sea, yo siento que lo que hablábamos cuando estábamos este, diseñando el horizonte de, de salud física para Horizonte 1. Era eso que, que yo siento que son varias etapas no y que el peso pues al principio pues sí es una métrica básica, no? O sea, es una métrica muy general con la que estamos muy obsesionados y tenemos que entenderla como lo que es y, y, y utilizarla desde donde es. Porque pues obviamente depende cuánta masa muscular tengas, no? O sea, puede haber gente con un supercuerpo que su índice de masa corporal, no? Que, que eso es solo altura versus peso. Es así de disexto beso. Y no es cierto, es que tiene muchísimo músculo que pesa más que la grasa. Entonces este, o sea, no puedes partir del peso nada más. Pero bueno, para cuando uno está realmente tratando de perder grasa y dándole seguimiento a lo estoy haciendo bien o mal, pues sí es un parámetro que indiscutiblemente dice algo y muchos de nosotros ya tenemos una relación tóxica con esos números, ¿no? como cuando yo dejé de medirme en kilos y pasé a libras solo para para dejar de ver los números que he visto toda mi vida y, y la relación de medir en
0: kilos para medirte en libras. Ajá.
1: Yo hace un par de años cambié mi báscula a libras.
0: No me digas.
1: porque ya es o sea siempre he rondado los 100 kilos, no? Y esa barrera de los 100 kilos o hasta los 110 kilos. Este son barreras que he estado cruzando para arriba y para abajo toda mi vida. O sea, o ya bajé de los 100 kilos o ya subí de los 100 kilos o ya subí de los 110 o ya bajé de los 110. O sea, llevo décadas en, en ese rango y en ese juego. Estoy harto de ver esos números, ¿no? Y mi relación emocional con esos números ya, ya estaba cansado. Dije, sí, quiero monitorearme, quiero saber si estoy alimentando bien y si la alimentación que ahorita llevo está funcionando.
0: ¿no? Pero ya no quiero ver esos números. Entonces, wow. oye, jamás, nunca lo había siquiera pensado, pero, pero sí, vaya, todos los hábitos y, y por supuesto que la alimentación finalmente vienen desde un lado emocional. Nuestras emociones nos llevan a perpetuar hábitos, a cambiar hábitos, a modificar hábitos, tal. Y, y, y no lo había pensado, o sea, porque pues evidentemente la relación que tú tienes con esos números es diferente a la que tengo yo. Y también... Dejar de empezarme, ¿no? O
1: sea, también entender que, que no es la única forma de, de medir tus resultados, mis resultados, entonces eh, o este...
0: sea, puede ser mucho más sano y más divertido saber que fui tres veces a bailar esta semana mi clase de salsa, por decir algo, Ajá. y que mm, mi cantidad de galletas disminuyó un 50 por ciento, por poner cualquier ejemplo, y no necesariamente cuánto pesas, cuánto mides, que son parámetros básicos, claro, pero... Claro, ¿no?
1: Y yo hace mucho dejé de, de ver los objetivos como en metas, ¿no? O sea, cuando pese tanto cumpliré la meta, sino claro. lo mide, lo empecé a medir en el día a día y para eso me pesaba, ¿no? Yo decía, no me importa cuánto pese siempre y cuando la báscula vaya para abajo. Este, en este punto donde sé que tengo que ir para abajo. ¿no? Después cuando esté viendo masa corporal y otras cosas, pues ya me diré otras cosas, pero ahorita la neta es que sí la báscula tiene que ir para abajo, sí o sí, no? Entonces este, pero pues implicaba pesarse y ahora con el Apple Watch y este tipo de herramientas, pues es calor ahorita calorías que y sé que es más complicado que calorías que entran, calorías que salen, pero pues era mi forma de decir cómo estuvo mi alimentación más o menos mi manera genérica de decir estuviste alimentándote más o menos bien y más o menos mal. Y tu actividad física estuvo totalmente sedentaria o mejoró. Entonces, partiendo de que pues tienes que quemar más calorías de las que comes. No, básicamente <ríe> como uh -huh. en finanzas personales, así de pues gastan menos de lo que ganas. No, básicamente no. Eso, eso <ríe> es el resumen. De finanzas personales. Gracias. Entonces, este, pues un poco es lo mismo, no? O sea, es la manera más básica y simplística y simplona de verlo, pero pues es algo que sí puedo medir todos los días y no tiene que ver con cuánto peso que es de lo que se ha tratado en tantas décadas, no? Y, y te, te hace que todos los días tengas ese objetivo en vez de todos los días sentir que no has llegado a tu meta. Puedes sentir que todos los días cumpliste, no? Y que todos los días triunfaste. Y siento que eso es más meritorio que solo pensar qué tan lejos sigues de tu meta todos los días, no o todas las semanas. Entonces son diferentes vueltas y aspectos que he tenido. Hay muchas conversaciones importantes que tener al respecto de, de cómo nos apreciamos. Yo siento que tuvimos en horizonte uno uno el primer cine debate creo. Era de una película que se llama Embrace que habla de de aceptación a, a, a tu cuerpo, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo sigo planteando y no debatiendo, porque estoy totalmente de acuerdo con eso, que tiene que haber una aceptación de tu cuerpo. Y sí, me queda claro que hay un punto donde sobre todo las mujeres tienen un conflicto con estándares sociales y así. Y de que un cuerpo sano no es necesariamente un cuerpo delgado, etcétera, y que no significan lo mismo. Pero indiscutiblemente hay un elemento de salud que es un problema. ¿no? O sea, es un sí. problema. Yo el otro día leía un artículo con el que me conecté muchísimo, pero, o sea, para alguien con sobrepeso u obesidad, ir al doctor es ir a, o sea, te duele algo y no quieres ir al doctor porque vas a ir a que te regañe. Por, o sea, todo es porque estás gordo, ¿no? O porque estás gorda. Todo, todo. O sea, yo puedo ir al cardiólogo, puedo ir al urólogo puedo ir a al gastroenterólogo, puedo ir al ortopedista, puedo ir al dentista, ¿no? Y todos mis males tienen que ver con que estás gordo, ¿no? Entonces, a veces ya ni quieres ir porque dices, nomás
0: voy a, ir a que me digan que bajé de peso, ¿no? O sea... Cosa que sabes de toda la vida, ¿no? O sea, que no es noticia nueva. Entonces, así de, ah,
1: no, pues gracias, qué bueno. Gracias, doctor, por decirme, uno, que tengo sobrepeso. Dos, que no debería de tenerlo. Tres, que si no me cuido voy a tener consecuencias graves. O sea, no es un pedo de información. O sea, con un alcohólico no vas y le digas, oye, eres alcohólico. Te gusta mucho el alcohol. Sí, estás consumiendo como más alcohol del que debería. Sí, bueno, <risa> ya no. Ok, no. Ajá, como ay, Gracias. En serio, doctor? Sí, ay, qué bueno que me lo dice, porque la verdad es que no se me había ocurrido que eso tal vez tenía que ver. No, entonces yo entiendo que... desde un punto de vista de los doctores, pero para uno es así como sí, no. O sea, me dolía que me dolía la cabeza. La, no, me dolía la garganta. Entonces empecé haciéndome una prueba de antígeno uh -huh. fui al, COVID, fui, fui rápido a la San Pablo a hacerme una prueba COVID de antígeno porque me dolía la garganta. Sale negativa y le digo, ah, pues por qué no? Mejor me pasa esa consulta entonces porque me duele la garganta, no? Y quiero que me receten algo para o que uh -huh. me digan uh -huh. que tengo. Si ya no es COVID, pues que me digan que es, no? Entonces ahí mismo. Pasé con el doctor del, de la San pablo y pues llegas y lo primero que hacen es pesarte no sí peso en fin. y presión arterial son
0: como los básicos 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 de una consulta. ¿No?
1: y es así de tienes un poquito de la presión ya sé y tienes este sobrepeso destacado
0: uh -huh. no me
1: digas no <risa> pues es que eso hay que corregirlo bueno ¿En serio? me duele la garganta me puedes dar un, una medicina por favor no o sea Ah, y lo he vivido tantas veces. Este que no sé. Ahí hay una conversación que no es que no tengan razón, no? Pero pero es así de tenemos que darle por otro lado. Y ahorita hay como un movimiento que a veces me parece que está como muy extremo el otro lado. Así de nunca nadie te debería de hablarte de calorías, ni de peso, ni de nada. No? Y es así de no o sea, hay una parte de salud que es
0: inevitable. Voy a hablar y entonces regresa al. Pero, pero y lo, digo, siento que ni siquiera le hemos entrado al tema de la dieta, de la dieta como <risa> hábito alimenticio, pero creo que hay mucho que platicar aquí. Este, en, eh, en lo que yo he aprendido de ti, de GTD, de Habitómano, es la importancia de los contextos. Porque si estás fuera de contexto, no tiene ningún sentido todo lo demás, ¿no? Entonces, es interesante lo que dices ahorita, porque es, oye, ¿a qué viene esa consulta? Ah, bueno, pues al tema de la garganta. Oye, pero hay otras cosas que atender. Pues sí, ese lugar es el momento. O sea, porque sea verdad, que haya una relación entre el peso y la salud. Es algo que tenemos que platicar en sobremesa, es algo que tenemos que platicar en todas las consultas, es algo que tenemos que platicar o sea, porque evidentemente si vas al nutriólogo, a la nutrióloga claro, pues evidentemente de lo que vamos a platicar es de tu peso y de la relación que hay entre tu peso y tu salud, o sea eso no tiene vuelta de hoja a mí me ha pasado, yo, yo siempre he visto, siento que la vida desde una perspectiva distinta a la que normalmente se ve yo ando muy preocupado hoy en día por el sedentarismo. Pepe. Soy una persona que, que al menos hace ejercicio cuatro veces a la semana cuando anda mal y cuando anda bien, seis o siete. Y aún así, algo que me está preocupando de este cambio que tuvo la pandemia en mi vida cotidiana es que ahora soy más sedentario. Ya lo era, pero soy muy sedentario, aunque soy una persona que baila ballet y va al gimnasio y no sé qué. Paso muchas horas sentado. Y lo siento, mi cuerpo me está diciendo que, 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 que está bien, que de aquí a mis 40 no hay bronca, pero que esto no puede seguir así. O sea, tiene que cambiar mi estilo de vida porque no puedo pasar tantas horas sentado. Estoy sentado grabando videos para Horizonte 1, estoy sentado grabando el podcast, estoy sentado dando consulta, estoy sentado, 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 sentado... sentado y el ratito de ejercicio que hago en el día no es suficiente. Mi cuerpo me lo dice, pero sí tengo la gran ventaja, el gran privilegio de que nadie cuando voy al doctor porque me duele la garganta me dice, oye, tu sedentarismo, qué onda? Na nunca jamás no pasa. O sea, es, nadie en una sobremesa me dice, oye, qué onda con tu sedentarismo? Y es también un problema de salud y también puede representar problemas graves para mí hacia adelante, pero es un tema que solo se va a platicar cuando yo quiera platicar del tema. Sí,
1: definitivamente, ¿no? Y pues es eso. O sea, hay, hay mucha gente que tiene diferentes problemas de salud que no están a la vista. Y el sobrepeso y la obesidad es un tema de salud que está a la vista, ¿no? O sea, que lo traes grabado puesto. en el puesto. Sí, 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 sí. O sea... <risa> Entonces, este, es eso, ¿no? Y hay y vaya, yo ya ya he navegado eso pero en mi adolescencia y mi adultez temprana este era un tema, ¿no? Y era un tema de pelearme, o sea, y uy, en, en casa en la familia mi papá, o sea, como que están obsesionados con el tema, ¿no? Siempre, o sea, yo yo me, me he parado de la mesa y decir, "¿Saben qué? O sea, es la quinta reunión familiar al hilo que hablamos de esto." ¿No? O sea, pero, a mí ya me da
0: mucha flojera. Y las reuniones familiares y sociales y demás es, es interesante porque se pone un montón de comida sobre la mesa y se le critica al que come, ¿no? O sea, esto... No, esto o sea, estamos terminando lados. el
1: postre y hablando de, de... ¿No? Y entonces así de... De verdad es muy incómodo, ¿no? O sea, de verdad es sí. muy incómodo, de verdad es este... ¿No? Y digo, vas aprendiendo a navegar eso, pero... Ay, es, es que es un es un tema muy grande y creo que ahorita se está empezando a abrir mucho esa conversación, no de no decirle a la gente ni siquiera cuando baja de peso, decirle oye, qué bien te ves que has bajado de peso, no, porque te empieza a grabar
0: no? O sea, yo he bajado muchísimas veces de peso. ¿no? O sea, sí, es, veces. Es, es el azúcar y látigo, no es si bajas de peso bien, si no bajas de peso mal, no? Entonces, y entonces cada vez que yo te digo Qué bueno que bajaste de peso sonaría como a que te estoy echando porras y que estoy de tu lado. Y en realidad lo único que estoy haciendo es generándote una relación emocional fea con tu cuerpo y con el alimento y tus hábitos sí, alimenticios. Entonces puedes volver a
1: subir de peso y entonces vuelves a sentirte mal. ¿no? Entonces creo que es un camino muy personal. Es una cosa que sí se debe de hablar, pero uno debe de escoger con quién lo habla y cómo. Y creo que este, los nutriólogos, las nutriólogas y las dietas están ahí para guiarnos. Creo que sí hay que darle la vuelta. Hay, hay ahora como nuevos nutriólogos y nutriólogas que es así de sesiones sin báscula, sesiones sin no sé qué, lo cual no sé si estoy 100 de acuerdo,
0: pero serán diferentes lo que le funciona a cada quien. No, pero es que vaya, o sea, sesiones sin báscula no creo, pero no necesariamente debe significar. Que nunca te vamos a subir una báscula. Sí, pero o sea, pero inicio, me parece bien no empezar por claro. la báscula.
1: No, o sea, creo que el primero Lo vemos después, ¿no? Sí, Platiquemos o sea, primero de, de tu vida de, y tus hábitos. De cómo ¿no? te preparas la comida, ¿no? Así de quién, dónde comes y por qué. No, porque exacto, o sea, lo que he vivido cientos de veces es así de llegas, te sientas, te preguntan todo qué comes y qué te gusta y qué no te gusta y qué te gusta mucho. y qué? No, y porque no, si te gustan las
0: hamburguesas, vamos a incluir una hamburguesa. Vas a ver que todo se puede, que no sé qué. Eso siempre ¿No? es mentira. Eso, eso yo he escuchado muchas nutriólogas decir no te preocupes, te lo vamos a incluir y en la dieta no, no, no vienes puedes comer o de sea... todo, no? Y entonces así
1: te dice. Y cuando yo era, iba de adolescente, pues era muy fácil porque iba con mi mamá. Me llevaba a mi mamá al nutriólogo, al nutrióloga para que mejorara mi alimentación. Le daban a mi mamá un menú y mi mamá se encargaba de que se hiciera y que yo comiera eso todos los días. Y entonces empezaba a bajar y era muy fácil. Pero es así de a ver, me la paso en la calle todo el día. Estoy fuera de mi casa de 8 de la mañana a 11 de la noche. ¿No? no tengo tiempo de prepararme la comida. No, pues es que puedes ir a una comida. Es que no sabes. No, o sea, y entonces no se trata de estudiar tu, tu estilo de vida y ver cómo resolver que te tomes control sobre lo que comes. Este y creo que eso es la primera parte que debería tratar cualquier otro. Nutró es cómo le vas a hacer para controlar lo que comes. Porque hay gente que no también. Ah, no, pues si vas a un restaurante, puedes pedir esto y esto y esto. Y así, pero no voy a cualquier
0: restaurante, ¿no? O sea. No, y de todas maneras no voy en cualquier circunstancia. O sea, si estoy con mis amigos viendo un partido de fútbol y pidieron todos salitas, Hazme el favor que vas a comer otra cosa. O sea, no es cierto, no es real. A, a mí me pasa una cosa. No, ya platicamos de mi falta de olfato y ya platicamos de cómo eso me da mi superpoder de comer todos los días lo mismo y tener una relación muy parca con la comida. Yo no te, te va con eso. Pero sí pasa algo curioso que es que cuando me salgo de mi casa y no me preparo yo mi comida, pues muchas veces lo que aprendí a hacer es no pensar en qué estoy comiendo. O sea, pues estoy fuera, pues cómo, ¿no? Y recién que, que andaba, andaba de viaje, oye, pues, ya hace hambre, estamos caminando, falta tanto tiempo para no sé qué. ¿Qué, qué venden por aquí? Pues pizza, pues pizza, ¿no? O sea, y, 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 y yo tengo un conflicto ahí con los eventos sociales y demás porque me siento mal físicamente de romper mi dieta y no me refiero a, a que yo tenga como culpa. una dieta para bajar de peso o culpa o algo así, sino... Estoy tan acostumbrado, no bebo alcohol, no tomo café, este, la comida que me hago de lunes a viernes pues es baja en grasa, no sé qué tal, que cuando salgo y me como una pizza, una rebanada de pizza, al rato traigo agruras, me siento mal, el cuerpo está desacostumbrado. Y es, y es feo, o sea, eh, son, son cosas que me llevan... A, a cada vez quieres salir menos y vuelvo a lo mismo, mi tema con el sedentarismo, o sea, está más padre quedarme en mi casa y comerme mi comida todos los días pero hay algo también que me dice tienes que moverte, tienes que salir tienes que exponerte a otras cosas y se vuelve esta dieta complicada, si haces si no haces, si te vas de un lado si te vas del otro y, y pues ahí vamos a mí lo que me pasaba
1: y me está, pas o sea, me va a pasar, todavía no me está pasando pero me pasaba en montajes que, pues, estamos ahí, ¿no? Toda una compañía trabajando en un teatro. Todo el día. Sí. Corte a comer, ¿no? Y entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues salen, los técnicos van a los tacos, ¿no? O sea, hay diferentes restaurantes, diferentes opciones a las que la mayoría de la gente sale a comer, ¿no? Uh -huh. Los bailarines son los que luego sí sacan sus toppers, ¿no? Claro. Este, pero toda la gente que a mí me rodeaba, que son técnicos y producción, salen a comer. O sea, en Bilielo traté de organizar que pidiéramos como comida corrida y nos trajeran, nos sentáramos todos a comer. Pero la realidad es que lo que la gente quiere es salirse un rato del edificio.
0: Sí, que lo habíamos platicado con el tema del cigarro, ¿no? A veces no, no quieres un cigarro, quieres salir de donde estás. Y con la comida pasa lo mismo. No, es un espacio... Encerrado, oscuro
1: Y, y pues si ¿sí quieres salir a que te dé tantito La luz del sol, ¿no? O sea, porque trabajamos En la oscuridad del 90% Del tiempo, ¿no? Porque estamos programando Iluminación, estamos viendo el show Como se va a ver y se va a ver con la luz apagada Entonces... Este, cuando estamos en un teatro meses estamos el 90 del tiempo a oscuras caminando con nuestras lamparitas en general. No entonces quieres que tu hora de descanso sea así prender la luz, salirte, respirar ¿eh? y ver, ver, no ver luz, ver luz de día. Deja tus ventanas, no? O sea, es, estás hablando que estás en una oscuridad. Estás trabajando adentro de un cine todo el tiempo. Uh -huh. Este uh -huh. entonces quieres salir de eso. Entonces para mí era muy deprimente que todo mundo se iba al restaurante en el insurgente, no? O sea, hay unos restaurantes ahí al lado que se come bien y relativamente sustentable todos los días, no? <risa> y tú no, o sea, tú sacas tu topercito y lo vas y lo calientes en el microondas. Si es que hay, no? Si es que hay microondas, donde estás en el tech no hay microondas. Entonces tengo que escoger algo que sepa más o menos bien. Así frío. En el TEC no hay microondas. Mira, no lo había, no lo había pensado porque los en los hospitales, o sea, sí hay, sí hay, pero o sea, son como cinco hectáreas de campus y están así del otro lado de donde estoy en el teatro. No, entonces no, no voy a caminar media hora para llegar al microondas y en los teatros. Yo he comprado microondas para tener microondas en los teatros porque a veces pues no hay. entonces, para mí me resultaba deprimente que todo mundo salía a comer y yo estar solo en el teatro así con mi toper, O sea, eso me, me, me bajoneaba y me hacía sentir que no tengo derecho, que por tener sobrepeso no tienes derecho a salir a comer con todos los demás. Y es una cosa mía y mental. eh, O sea, no es que sienta que la sociedad me atacaba ni nada, porque hay gente que es muy hábil en ir a un restaurante. No, porque lo otro que yo sabía es que yo no podía llegar al Te Mataré Santana, que es el restaurante de Atrás de Insurgentes, que se come muy Saludos. Rico. ajá y yo no podía pedir una ensalada y que el pollo con poca grasa y que da, da, da. o sea no sé hacer eso no lo he intentado 50 veces y no pasa yo es como el Uber Eats o sea yo siempre he dicho mi Uber Eats no tiene ensaladas yo no sea no o sea, <risa> no viene no en el tuyo no viene incluido por alguna razón solo hay hamburguesas y alitas y tacos en mi Uber Eats o sea no viene en el mío no viene no o sea, y el algoritmo ya aprendió que yo no voy a pedir una ensalada, no? Y que entonces las sugerencias ya nunca son así de este green grass, no? Sí, entonces exacto. este y entonces te contestan pues, no, pero aunque pidas tacos, puedes pedir de bistec y con una tortilla, no? Y es así de ajá. Sí, pues sí, sí, Ajá. Sí, sí, podría, sí, ¿no? sí, sí, Y entonces sí, te sí, pides sí unos puedes. no te pides unos nopales asados y unas cebollitas Y no sé qué. Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, pues sí. Qué buena idea.
0: <risa> no es un problema.
1: Insisto, no es un problema de información. No es un problema de información. Y, y el otro día hay un podcast de, de un actor que se llama Ethan Supli que me encanta porque es un actor que era muy famoso por su obesidad y le daban muchos papeles del chavo obeso, ¿no? De todas las series de los, todas las películas de los noventas, de diez cosas que odio de ti, todas esas películas gringas de prepas gringas que vivimos en los noventas. Si había un lo ves y dices claro lo ubico perfecto, ¿no? El gordo de las películas de los noventas, ¿no? <risas> Y, y, y habla de toda su transformación. Ahora, este, pues tiene muy buen cuerpo y no, pero habla muy neta de todo esto. Este, porque lo ha vivido, no? Y lo que pasa muchas veces con nutriólogos, o sea, yo muchas veces con cariño y todas mis nutriólogas estás así de no sabes, no sabes lo que es tener sobrepeso. Perdóname, no? Tal vez, tal vez sí, no estoy hablando en general, no? Pero la verdad es que nutriólogos y nutriólogas con los que yo he estado toda mi vida, nadie me ha dicho, yo bajé 80 kilos.
0: No, y, y digo, ahorita decimos mucho nutriólogos y nutriólogas por ser incluyentes, pero la verdad es que la mayoría. ¿Son nutriólogas? Son nutriólogas delgaditas, lindas, muy inteligentes, brillantes, todo, pero que no han tenido obesidad en algún momento. De no su vida. sabes lo que y es un hombre
1: es... tratando de bajar 50 kilos. Y o sea... hay,
0: o sea, por supuesto que hay, no estamos diciendo que no existan, pero vaya, las nutriólogas a las que he ido, pues igual, o sea, llegas y dices, pues. No parece que te das este problema. ¿no? Claro,
1: entonces es así de pues sí, sí, verdad. O sea, se ve que tu relación con la comida es súper buena, no? Que siempre has comido bien y, y, y desde ese lugar me estás hablando y hay una parte ahí con la que me cuesta conectar. ¿no? Lo mismo en el gym, no? Mi hermano hasta tenía una rutina de, de stand up de la primera vez que fue al gym y le y decía, no? Pues es que él es un experto en esto, pero sabes en qué no es un experto en ser gordo. O sea,
0: sí, 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 tú sí, no sí, sabes
1: sí. lo que es ser gordo, ¿no? O sea, lo, muchos entrenadores del gym, tú no sabes lo que, ¿no? Sí. Vaya, yo veía a mis amigos este, actores y hasta exes, ¿no? Mamados con cuerpazos y se voltean y te dicen, ¡Ay, estoy gordísimo! ¿No? Y es así de, ¿neta? ¿Neta te vas a voltear? Estamos aquí tú y yo, tienes este cuerpo y te vas a voltear conmigo a decirme que estás gordísimo. O sea, ¿Cómo quieres que te conteste a eso? ¿No? O sea, entiendo que en tu mundo, en tu planeta, en tu mamadez, ¿no? Sí, claro. claro. Esa cosa de que ya no tienes tan marcado el abdomen, te le vas a decir gordura. ¿Qué quieres que te conteste? ¿No? O sea, ¿qué esperas que te conteste? Y de verdad pasa todo, a todo, a todo alrededor y dices, no mames. Entonces ahí...
0: Ah, es un camino Oye, emocional muy complicado. Y regreso al tema de las libras, y de ahí quisiera yo arrancar más hacia adelante, porque ¿y cómo estás cambiando tu relación emocional con tu entorno? O sea, porque ya nos dijiste el tema de las libras, nunca lo había pensado, pero es como de, güey, o sea, opción uno, lo voy a cambiar por libras. Opción dos, no me voy a pesar, me voy a medir en mi atención a mi salud desde otra manera. Y, y con el alimento propiamente o con otra cosa que me quieras platicar, ¿qué estás haciendo como en esta cosa emocional con la comida?
1: Es una de las cosas que, que descubrí ¿no? Y que, y que me ha servido razonar y, y, y es un trabajo constante porque se me olvida. Es yo como muy rápido. A veces decía no, es que muero de hambre. ¿Por qué no me preparé nada? ¿Por qué no? Se me fue el tiempo trabajando, se me fue el tiempo programando. Ya bramo de hambre. No me voy a poner ahorita a prender la estufa y no y ver si tengo algo para prepararme algo rico, o sea no tengo el tiempo de prepararme algo rico y tengo mucha hambre, entonces ¿qué hacía? pedía una hamburguesa, pedía McDonald's entonces llegaba a McDonald's y diez minutos después yo ya había acabado de comer o sea, llegaba al McDonald's a las 4 y yo a las 4 y 10 estaba tirando a la basura todo
0: es que además cuando uno come solo cosa que yo amo y adoro es o sea, mi momento favorito en la vida, sea desayuno, comida o cena, es aislarme del planeta entero completo, ver algo en la tele, poner algo en el podcast y comer. Pero cuando uno come solo, uno come muy rápido. O sea, no, no hay nada que te impida acabar en 10 minutos una comida, en 15. Ya acabaste, no necesitas más. Hablando exclusivamente de velocidad, cuando estás comiendo con otros... Entre que platicas, entre que dices, tienes la boca ocupada platicando, pues entonces se va como retrasando el proceso de, de no, alimentación. Y luego ahorita, ahorita hablamos de comer con otros,
1: pero para terminar ese tema. Entonces digo, solo son 10 minutos de placer. O sea, lo que estás buscando son 10 minutos de placer. Y o son 10 minutos que te da igual porque te comiste una pechuga con verduras. O son 10 minutos que ni te diste cuenta que pasaron porque estabas viendo la tele mientras te comías la hamburguesa. Uh -huh. No? Uh -huh. Y desde ese lugar me ha ayudado como a como a entender que lo que necesito es tener algo inmediato, no rico, algo inmediato. Y que si me meto a Uber Eats a pedir algo inmediato, no se me va a antojar la ensalada. ¿no? Entonces es ahí donde la planeación semanal de alimentos siempre es mi mejor arma. ¿no? que ya hicimos un programa de eso, o sea, tener algo que sacar del refri y calentar. Ok, como qué Como lo que sea, o sea, como que tienes ahí, hiciste tinga para toda la semana y ya tienes el topper de la comida del martes. entonces Me dio hambre y caliento el topper de la comida del martes. y Me lo como y regreso a lo que estoy. Entonces eso es lo que a mí mejor me funciona. Todas mis historias de éxito, de que bajé 20 kilos, de que bajé. No. Tienen que ver con eso, porque antes eso es lo que hacía mi mamá. O sea, mi mamá así me sacaba ya mi lonchera lista para irme a la universidad, no, con mis colaciones, con mi comida, con mi cena, porque yo me la vivía en la universidad. Entonces yo me llevaba una mochilota con comidas y cenas. Y tengo mis loncheras grandes donde llevo a veces desayuno, comida y cena para el teatro, no, porque salgo muy temprano y llevo mis tres comidas y eso es lo que me sale bien en la mayoría cuando me
0: sale. Ahorita que estábamos platicando de esto, yo me acuerdo la primera vez que probé un menú de degustación, ya era yo un adulto, seguramente estaba yo buscando salir con alguien y fuimos a, a un menú de degustación. Y a mí me sorprendió que fue de, señor, bienvenido, no sé qué, tal, este es su primer platillo, es un no sé qué de no sé qué, no sé qué, bueno, del tamaño del estuche de los AirPods, ¿no? sí Entonces, una cosita de comida y yo bro y, y, y las tortillas y el queso de esto como que me lo vas a comer tú comete ¿no? entonces comí poquito y luego este es su segundo platillo este es el tercero y este es el cuarto
1: y tú sin sentido del gusto ni el olfato además
0: sí por supuesto bueno es eso <risa> de degustación. De parte. <risa> degustación entre comillas <risa> <risa> este sabía pan bimbo esto sabía sal con limón bueno y entonces este Llega un momento donde yo recuerdo estar impresionado de que con porciones tan pequeñas estaba yo lleno, pero verdaderamente lleno. Y ese factor de, de que haya algo, bueno, hay hasta perros, para, para eh, platos para perro. Para, para que perro, coman más despacio. Para que coman más despacio, porque, porque sí el tema de la velocidad, que, que esto es, eh, así como estamos muy relacionados con el peso y la talla, también estamos muy relacionados con la idea de que hay comida buena, comida mala. Y se nos pasan otros factores como el timing, ¿no? ¿A qué hora comes? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Porciones? Eh, si viene en, en, en un paquetito y luego en otro. Pero te lo, te lo comento un poco para preguntarte si en algún momento has explorado y te has servido toppers pequeños, platos pequeños, tipos de alimento que sea como de mi primer alimento va a ser este un puñado de nueces pero ya luego en lo que voy preparando lo demás ya me bajó tantito la fiera del estómago qué has explorado por ahí en temas de porciones o de pues velocidades es que,
1: o sea de velocidades es difícil o sea es difícil las velocidades a menos que o sea que estés así en un contexto donde puedes ir separando un platillo de otro este ¿Te acuerdas en los noventas que había este polvito que revolvías con agua, que entonces te lo tomabas como media hora antes de comer para que te llenara y entonces que se tardaba el cerebro, el estómago en decirle al cerebro que estabas lleno y entonces sintieras? O sea, de que de que estabas satisfecho a que se te sentías satisfecho pasaba tiempo y que por eso espaciar las comidas. Ayudaba. Es importante, a, sí, a eso, sí, 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 sí.
0: Tarda, tarda como, 20, como 20 minutos más o menos eh, en llegar la información neurológica de ya acabé. Entonces, normalmente lo que pasa es que cuando dices ya acabé en 20 minutos dices no manches, comí muchísimo porque todavía no llegaba la información sí, de no todo lo demás que te
1: comiste, que te comiste Ajá. desde que te sentiste lleno hasta que te seguiste llenando. Pero yo Exacto. siento que todas esas cosas, no el hacer ocho comidas al día o siete comidas al día, el ayuno intermitente, eh, todas esas cosas. Hacen una diferencia del 10 que okay. a fin de cuentas o esta. O sea, creo que al final se reduce a calories in calories out. ¿no? O sea, calores que entran, pero son calorías que salen. No estoy diciendo que no sirva todo lo demás, no, pero puedes hacer ayuno intermitente y hacer siete comidas al día. Y si las haces mal, vas a seguir subiendo de peso o puedes hacer tres comidotas, pero si están bien hechas, vas a empezar a bajar de peso. No, no estoy diciendo que no haya resultados y beneficios a cada uno de estos experimentos. Siento que ya es pulirlo, no? No, y, y sobre todo te lo pregunto yo como a nivel emocional, a nivel emocional. O sea, yo siento que qué es eso? O sea, que sí tiene que que, que saberte preparar algo rico que esté inmediato, sobre todo el. O sea, lo que me gusta de la dieta. Es que la decisión de comer sano y y aguantar el golpe económico que es que al que te manden todas <risa> tus comidas preparadas toda la semana en vez de ir al súper. Uh -huh. Eso tiene que suceder una vez. O sea, yo el viernes tomo esa decisión, hago el pago, no? Y ya no tengo que decidir tres veces al día. Tomar la decisión correcta, porque eso es lo difícil. O sea, comer es algo que no, no, no le puedes decir ya está. Done. Es algo que te va a pasar tres o cuatro veces al día. Vas a sentir hambre. Y tres o cuatro veces al día tienes que tomar la decisión correcta sin importar tu nivel de cansancio, tu nivel emocional, tu circunstancia social. ¿tú? No? Y entonces es así de todo el tiempo es un puto esfuerzo. Perdón mi francés, los que están escuchando con niños. Este <risa> todo el tiempo es un esfuerzo por eh, por tomar la decisión correcta. Con toda la carga emocional que lleva, con toda la... no, O sea, lo que te platicaba de, de comer con otros. Yo voy contigo a un... Bueno, contigo no, porque contigo eres mi amigo y te tengo toda la confianza. Voy a una cita. Estoy con un date. Nos estamos conociendo. ¿A dónde vamos a ir a comer? Ya es una complicación, sí. O sea, porque puedo sugerir yo ir a Chili's, ¿no? A comer... Eh, o a italiano, o ¿no? Sí. O puedo sugerir así, el sushi es el que yo encuentro que no, pero, pero ya me importa qué voy a pedir, porque por un lado, si llego, vamos a, al lugar que usted guste y pido una ensalada, ¿no? Va a ser así como, güey, es evidente que tú no eres de las personas que van y piden ensalada porque qué <risa> pinche sano es, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh y por otro lado pido una hamburguesa gorda con puré de papalado, al lado ¿no? y entonces es así de y es
0: como de güey deberías estar pidiendo una ensalada y es como
1: híjole pues con razón manito ¿no? o sea <risa> y no sé si la persona enfrente está pensando todo esto pero yo estoy pensando que lo está pensando Claro. ¿me explico? Claro, claro. y no solo en citas o sea en reuniones familiares entonces es así de o oh, o sea ¿qué es, ¿qué es lo que no? Y, y es una decisión y el sushi me parece ahí como mm. <risa> No, no se siente tan así de pediste una pinche hamburguesa con queso sí, y Porque,
0: porque no, no viene el queso ahí derramándose en el sushi. ¿no? Hay sushi o sea, que sí, pero, pero digamos que ese no es el rollo que pide. <risa> normalmente no, pero y, y el arroz que básicamente es pan, pero como que el arroz no, no lo relacionamos tanto como el pan de la hamburguesa con pan. Sí, sí, sí. Y sí. es lo mismo. O es sea, lo mismo. Sí, te puedes sí, comer sí. un montón de kilocalorías en arroz, en arroz hervido. Sí, o sea, sí, sí, te puedes comer muchísimas kilos que la verdad oye, pero sí, la, el, el, se lo recomiendo yo mucho a las parejas que a la hora que ya los dos tienen hambre y que uno le dice al otro qué quieres comer, bueno, empieza un pleitazo precisamente por lo que me dices. Les digo planelo antes, o sea, el sábado eliges tú, el, el domingo elige el otro y platíquenlo antes, porque si si tienen que tomar decisiones a las tres treinta de la tarde con hambre y ninguno de los dos sabe qué quiere porque los dos están debatiendo entre lo que es sano pero lo que es rico pero lo que está cerca pero lo que es barato pero o sea, no llegas a ninguna conclusión nunca lo hemos platicado con, con todo el tema de de habitómano lo difícil que es para el cerebro tener que tomar cada decisión qué debería de estar haciendo ahorita qué debería de pedir de comida hoy qué debería de cocinar hoy cada día se vuelve muy sí. pesado. Las sesiones de
1: Planemos juntos que hacemos los domingos. Se trata de eso, de ahorita toma las decisiones de la semana, porque en la semana sí. no necesariamente vas a estar en el mejor momento de tomar esas decisiones, no de claro. a qué hora te deberías de parar y todo. O sea, no toma tus decisiones para tu yo del futuro y tu yo del futuro. Confía en tu yo del pasado en las decisiones que tomó para ahorita. Claro,
0: ajá, ajá.
1: Entonces creo que va por ahí. Se dice más fácil de lo que es, evidentemente. Este, evidentemente. pero tienes, tengo y tenemos que seguir buscando <risas> esas herramientas y buscar el cómo, porque es, es un rollo. Y yo siento que ahorita siento que empieza a haber mucha conversación ya emocional del peso de lo que hemos hecho como sociedad de la aceptación de tu cuerpo, no? O sea, siento que, que si no puedes tener una aceptación de tu cuerpo como está ahorita, tienes que, o sea, busca tener una aceptación de tu proceso actual, no? Y, y lo digo lo más fácil de lo que lo hago definitivamente, pero cuando lo estoy haciendo, no o sé, sea, por ejemplo, esta semana que pedí la dieta, entonces llevo una buena alimentación toda la semana. He tenido la energía de hacer ejercicio todos los días, entonces mi cuerpo no ha cambiado de la semana pasada. Ahorita sigue siendo exactamente igual, pero no. Emoción, sí, pero mi relación con eso es totalmente diferente y creo que ahí está la clave. O sea, estoy en paz con lo que estoy haciendo más de más de tener que estar en paz con el estatus actual de mi cuerpo. Estoy en paz con lo que estoy haciendo con mi cuerpo ahorita y es difícil porque a veces digo dónde está, dónde, a dónde se fue eso, no? O sea, hay veces que, estoy en el completo puesto, no? O sea, estoy en un sedentarismo brutal, no solo porque tengo que, sino porque el, o sea, estoy sentado todo el día trabajando y cuando no estoy trabajando, estoy sentado viendo la tele y estoy pidiendo y pidiendo comida la que se me antoje en ese momento, en las cantidades que se me antojen. Y digo, ¿dónde está ese Pepe que hace una semana no le costaba trabajo pararse a hacer ejercicio y no le costaba trabajo hacerse todas sus comidas? ¿Y qué le pasó? O sea, y cómo, o sea, no me puedo imaginar, así como ahorita me cuesta trabajo imaginándome pidiendo desayuno, desayuno comida y cena de Uber Eats, ¿no? O sea, desayunar chilaquiles, comer hamburgueses, cenar tacos, que bien he tenido etapas de eso diario, sin pararme del sillón. Y ahorita me cuesta trabajo así de cómo hice eso, ¿no? Y cómo me permití llegar a eso. Pero también hay veces en ese momento donde pienso, ¿cómo le hacía para hacer ejercicio todos los días y comer bien? O sea, ¿cómo? Don, no sé cómo no me lo sí, explico sí. ¿no? y qué me lleva de una a otra. Todavía no sé. O sea, todavía no logro descifrar el códex de qué sucedió en mi vida, en mis emociones, en en mis ¿qué, qué fue lo que hizo ese cambio. No he logrado poderlo identificar para decir ok, esto es lo que me está pasando y por eso me estoy comportando así. Y esto es lo que se hace para cambiar. Sé que me voy para allá a veces y sé que me regreso, pero todavía no entiendo cuál es el factor determinante y eso es lo que a veces me frustra tanto.
0: No, y, y yo creo que, o sea, yo, yo lo que me llevo a esta conversación contigo es esta parte de, uno, es un proceso, dos, es un proceso personal, tres, si quieres que yo participe en tu proceso personal, tú que estás fuera... Pues me dices cómo y me invitas y yo trataré de hacer lo mejor que me toca. Pero sí dejar de lado esta cosa muy de redes sociales de es que no debemos de pensar así, debemos de pensar así. Es que no deberías de pesar esto, deberías pesar lo otro. Es que no. de Brother, tú qué sabes? por qué la otra persona bebe como bebe o fuma como fuma o come como come o se enamora de quien se enamora o trabaja en lo que trabajo. Deja de trabajar. No, o sea. Incluso en temas de emprendimiento. Entonces, no le no, no puedes decir a alguien, es que deberías de estar emprendiendo. Pues, brother, pues es que son cada quien su vida, cada quien sus procesos, y, y yo creo que esa es la, la, la parte importante. Todos tenemos una relación con la comida mejor, peor, porque pues todos comemos tres veces al día si tenemos la oportunidad, pero sí respetar esta parte de. No es falta de información. No es que nunca nadie a alguien le haya dicho. Oye, deberías de tener más dinero, ¿eh? deberías de tener ahorros e inversiones. ¿eh? No me digas, ya sé, ya sé que no me alcanza o deberías de, de, de lo que sea. Cada quien su proceso Sí. y pues estamos aquí para apoyarnos. No es falta información, pero
1: lo que sí ha sido muy padre y sobre todo es algo que no tenía prepandemia. O sea, esta gente estaba alrededor de mí desde antes de la pandemia, pero no me permitía hablar de eso con esa gente. Gente que está en una situación muy parecida a la mía, de muchas formas, que se dedican a lo mismo que yo, que entienden mi ritmo de trabajo, que han tenido sobrepeso y han bajado mucho, y han subido mucho, y han bajado mucho, y que entienden estas conversaciones. Y tener conversaciones con estas dos o tres personas me ha hecho sentir que lo que me está pasando no, no es anormal y a muchos nos pasa. Y el estar compartiendo así de ahorita estoy en esa parte donde... Y tener esas conversaciones y que alguien de fuera te diga, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué cambió? ¿Dejaste de dar clase ahorita? ¿Estás de vacaciones? ¿Terminaste proyecto? ¿Estás arrancando? O sea, estamos en esa investigación de qué qué son los triggers que me mueven de un lugar a otro para... Deja tú cambiarlos, entenderlos, ¿no? Y perdonarte. Uh -huh. sí, sí. No sí, decir, sí, oye, sí, no. O sea, yo ya sé que cuando no estoy dando clase, o sea, esas, esas semanas donde se acaba el semestre y en lo que empieza lo que sigue. Yo ya sé que me desbalancea. No, claro. o sea, yo me y ya me empiezo a preparar emocionalmente para eso y no siempre me ha salido. No, la Navidad pasada me pegó muy fuerte porque no sé, pero me pegó y ya sé, no? Entonces cuando estoy en ese momento, pues sí, nada o sea, pero ya sé que cuando regrese el semestre va a mejorar. Y igual vengo, vi, me eché una racha muy poco saludable, eh, julio, agosto, septiembre. Y ahorita octubre, noviembre, diciembre, que estoy regresando a tener juntas, que estoy saliendo, que estoy yendo a dar clase presencial. Empiezo a notar que eso me hace bien.
0: O sea, y que ahí está. Entonces, sí, y habrá mucha gente que precisamente ya pasando muertos, Guadalupe Reyes, no sé qué. Pues es el factor que, que te mueve y saberlo, saber, saber que es un tema familiar, saber que es un tema emocional, saber que es un tema económico, saber que es un tema yo qué sé de qué. Es complicado,
1: pero la conversación tiene que seguir. Por eso ya habíamos hablado de Alimitza en no? Y ahorita que estoy teniendo una buena y semana y a hablar,
0: no? Pues ahorita sí, que estoy claro. teniendo
1: una buena semana, le dije a Rafa, mira, ahorita hablemos porque ahorita puedo hablar del <ríe> tema. No es que me dé pena cuando no estoy mal, pero solo siento que me estoy sobreatacando cuando, porque pues sí, estamos en un micrófono, hay una presencia social de alguna forma, hay ya muchas personas que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Y claro que a veces me da vergüenza, ¿no? Bajo esta bandera de habitómano, ¿no? que, que los hábitos están en el piso. Pero trato de ser abierto de eso, pues para decir, incluso el habitómano, ¿no? Hablamos de la tabla de surf, que es un concepto que presentó David Allen hablando de GTD, que me encanta, sí. ¿no? Que dice so, la productividad y surfear ese es el proceso de levantarse y caerse, ¿no? O sea, y tratar de subirse no, a la totalmente. ola. Pero estar sí. siendo
0: revolcado de la ola es parte del deporte. ¿No? <risa> sí, 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 totalmente. Y, y, y antes de, de cambiar de sección, yo nada más quiero, quiero decirte, reconocerte, eh, desde que arrancamos Horizonte 1, pues mi idea es crear una plataforma donde además de aprender de temas filosóficos, espirituales, psicológicos, aprendas de temas financieros, pero también aprendas a tener una buena relación con tu cuerpo y tu salud y con el resto de tu entorno y demás, pero a mí me gustó mucho cuando empezamos a platicar de eso que decías, es que debemos de tener un horizonte de salud enfocado en la alimentación, pero no desde no comas pollo frito, sino empezar por otro lado, no entrarle por otra parte que no es pésate y baja de peso, es no te comas esto y si te comas lo otro, sino, oye, conoce tus hábitos, conoce tu relación con el alimento y lo hemos platicado y lo seguiremos platicando, aprende a cocinar aprende a que te cocinen o sea hay una serie de cosas de, este que, como dices a lo mejor hasta saber que el fin de semana voy a este restaurante que ya sé que tiene este platillo que vale la pena que está rico que me gusta que puedo compartir o sea hay muchas cosas por donde entrarle y me gustó lo que dices de de nutriólogas de gente que tenga este concepto de no te preocupes la primera cita no te voy a pesar Ay, o sea ah, qué padre no y acá en Abitómano tendremos en algún momento pues ese horizonte de no te preocupes, no le vamos a entrar igual que todo el mundo le ha entrado siempre al tema del peso y la alimentación. Es otra relación con tu...
1: Sí, de hecho, la, la primera invitada que tenemos en el Nuevo Horizonte, que yo creo que mm. va a ser primero de diciembre, nuestra primera receta, es una chef que vamos a hacer dos recetas no para probar el concepto. Pero lo que quisimos es, creo que el primer paso es aprender a cocinar o a preparar una semana de comidas o de desayunos este sin estar pensando en cuántas calorías tienen ni nada o sea creo que es el proceso de empezar a tomar control de tus alimentos que para muchos de nosotros esa es la parte más complicada no y trataremos de tener diferentes enfoques este a eso entonces es como la agenda primero importa que sepas usar una agenda más allá de qué le vas a poner y que sea ambicioso sí. como aprender a manejar. Primero tienes que aprender a andar en, o sea, primero tienes que aprender a manejar antes de definir a dónde quieres ir. Totalmente. Entonces este creemos que, que primero tienes que aprender a, a decidir qué comes, aunque sea pollo frito y McDonald's, que aprendas primero a decidir voy a comer esto y comerlo. Y en la agenda es aprender a decir voy a hacer esto y hacerlo. Y Entonces. Eso es el enfoque por el que queremos empezar y, y ya de ahí empezar a construir. Bueno, ahora sí, qué tipo de alimentación quieres llevar y por qué? Y tratar y estar todo el tiempo conectando también con el proceso emocional, con
0: ¿no? y, y hacer grupos Real, donde con todo lo en, demás. Todo lo Básicamente demás. se va uniendo todo, no? Yo no me acuerdo si ya te lo había platicado. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero prepandemia había un restaurante. Donde lo apartabas tú para cocinar junto con el chef y un grupo de amigos o un grupo de familiares. Y entonces a entrarle a la cocina no por el alimento, sino por la convivencia, por la experiencia, por el aprendizaje. Y al final todos nos comemos lo que cocinamos, ¿no? Ahí llegaba el que menos sabía y el chef te decía, oye, ¿tú qué sabes de cocina? No, nada. Ok, no te preocupes, mira, tú le vas a echar este, sal y orégano a esto, tú tranquilo. No, yo sí le sé, ah, bueno, tú picas y horneas y, 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 y había alguien que te orquestaba. Yo me, me encantaría que en algún momento tengamos una de estas reuniones presenciales con la gente de, del podcast de, de Horizonte 1. Pero tenemos que cambiar nuestra relación con los demás y con el alimento. Vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés,
1: ¿en qué te gastaste tu quincena? Pues fíjate que me volví a comprar unas mancuernas muy al inicio de la pandemia, cuando había escasez de mancuernas y así compré unas de acero fundido. Estaban
0: carísimas.
1: Estaba todo car Esas me salieron más o menos baratas en ese momento, pero horribles. O sea, funcionales pero cero bonitas las y negras que tienes no esas negras de acero así fundido oh, están
0: súper rudas además y están
1: muy rudas porque eso es lo que estaba ya levantando en el gimnasio en barra entonces para hacer pecho y y hombro pues o sea como que puse el peso de la barra más pesada que cargaba en mancuernas pero si sí era demasiado para los ejercicios realmente de mancuernas y así. Entonces como que pues ahí los tenía, era difíciles de mover y todo. Ya la subí al gimnasio comunitario, que bueno, gimnasio comunitario es decirle demasiado a ese cuarto <risa> de servicio venido a más este <risa> de aquí del edificio. Este y empecé a usar esta semana un servicio que entró a México hace una semana y cacho. Ya llevaba desde enero en Estados Unidos. Eh, se llama Apple Fitness Plus. Ya saben que yo soy borrego de Apple y todo lo que Apple hace me encanta.
0: Ya hablamos del reloj. Este... Afortunadamente Apple nos patrocina con mucho mucho dinero. Uy, sí. <risa> Estaría buenazo, pero no, no tenemos Ay, patrocinadores bien, y hablamos también de, de tanta gente.
1: Este, pero bueno. Eh, entonces este servicio son videos de ejercicio que haces en la en el Apple TV o en el iPad o en el este, teléfono. Incluso el Apple Watch tiene caminatas de media hora con narraciones de gente importante. ¿no? Se llama camina conmigo o una cosa así. Entonces son narraciones de media hora que están hechas para que camines o corras media hora.
0: Yo siempre quiero hacer eso. Ajá. Narrar. Narrar para que alguien haga ejercicio. O sea, porque digo, hay gente que escucha el podcast, este podcast, y nos, nos, nos escuchan haciendo ejercicio, está padre, pero siempre he querido hacer narraciones para hacer ejercicio y narraciones para dormir, específicamente. Ok, pero bueno.
1: qué chido. Bueno, pues eso lo hicieron, ¿no? Con artistas, con escritores, con este, actores, políticos incluso, este, que así narran algo durante media hora. Eso está en inglés, me parece nada más, pero pues ahora ya están subtitulados todos los videos de ejercicio y se conecta con tu Apple Watch. Y entonces tú estás viendo en la tele tu ritmo cardíaco, tus círculos y vas haciendo ejercicio. Yo estoy haciendo ahorita puros de baile, que me encanta bailar. Es mi manera favorita de hacer ejercicio y sudar. Entonces tienen ahí como sesiones de baile muy padres, no muy bien estructuradas, muy bien elaboradas. Y, este, y además te dice cómo va tu ritmo cardíaco. y fiu, Se abre y ves tu ritmo cardíaco y todo, todo en la pantalla está muy bien. Y además lo puedes conectar con amigos, cosa que no he hecho. no Pero yo que bailaba Zumba con mis amigos en Zoom, podemos conectarnos y vernos haciendo las rutinas y los pasos de baile y todo eso. Y he hecho las rutinas de baile, de meditación y de yoga y me están encantando. Y compré unas mancuernas, mancuernas las... Ajá. para hacer rutinas de fuerza que trae, que no las he probado. Entonces este me compré unas de 10 libras. Espero que sean como intermedias como para sentir si esa va a ser mi mancuerna pesada, mediana o ligera. No tengo ni idea como en el entorno en del ejercicio, uh -huh. porque en cada entrenamiento te dicen usa tu peso ligero, usa tu peso intermedio o usa tu peso pesado de mancuernas. Pero uh -huh. pues tienes que ir explorando ahí qué significa qué para ti. Entonces compré mis primeras mancuernas como ya buenas formales. Estaban en mil cuatrocientos, pero por el buen fin estaban en setecientos. Tal vez siempre han costado 700 y ah, sí. muy buenos, pero dije me pareció un buen precio. Son de estas que tienen hexagonales uh -huh. como gomitas a los lados y demás. Este uh -huh. entonces dije, bueno, pues voy a empezar a probar eso. Este y estoy muy contento ahorita tanto con mi suscripción a Apple Fitness Plus como con mis mancuernas. Espero seguir, pero. Pues me ha funcionado esta semana y media. Llevo semana y media muy productiva, muy activa. Este, no he estado sedentario porque estoy yendo al TEC a dirigir, entonces estoy subiendo y bajando. Entonces ha, ha sido una buena semana que queda aquí en actas que ha habido buenas semanas. Bueno, vámonos a nuestra última sección. Pues yo creo que el adulto challenge es pasar tu báscula a libras. No, no es cierto. <risa> <risa>
0: Está bien, no, pero, pero sí podría ser, a, a lo mejor se nos ocurre algo mejor ahorita, pero sí podría ser algo interesante que midas tu relación con el alimento, con tu peso, con tu figura, en algo diferente a talla y a peso, ¿no? O sea, creo que está padre pensarlo de otra manera, pensarlo en vasos de agua, en pisos subidos, pensarlo en galletas comidas, no sé en qué. Pero creo que es una manera al menos de, de preguntarme, bueno, yo en mi relación con mi comida, ¿cómo puedo cambiar mi relación con mi cuerpo? ¿Cómo puedo cambiar en otro tipo de mediciones? Porque si sí hay que medirnos y si sí hay que ir sí, siempre pues sí. a favor de nuestra salud, pero habrá otras opciones. Sí, definitivamente. O sea, incluso
1: los estudios médicos, o sea, te puedes medir en eso y regresar. O sea, más que un objetivo... Igual regresar y ver si se movió algo o no con tus cambios, no o no sé. O sea, el chiste llevamos mucho tiempo pesándonos en kilos y creo que es algo que todos hemos desarrollado ya una relación con ese número y con esa forma de medir nuestro éxito y nuestro valor como personas a veces de verdad, o sea, a ese grado. Sí, entonces sí. este creo que tenemos que encontrarle y darle la vuelta en recetas nuevas de la semana en días que sí se... Re... Por eso me gusta el Apple Watch y los días que sí se mis tres círculos, sale... es una métrica que me gusta. no Y lo padre es claro. que le puedes ir cambiando qué significa cerrar tus tres círculos. Uh
0: -huh. Significa
1: que hiciste uh -huh. ejercicio media hora, significa que hiciste ejercicio una hora, significa que quemaste tantas calorías. no Entonces puedes jugar con eso este, de tal forma que, que sea un objetivo claro y coherente para donde estás en tu proceso. ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, pues... Que nos, nos comenten, nos manden ahí algún mensajito eh, para mí en arroba rafarufus con WR Medio Pepe. Arroba wp
1: Valdés con VDBacaíse Sofía en Twitter e
0: Instagram. No se pierdan horizonte1.com, de verdad tenemos cosas ahí bien padres para diferentes áreas de nuestra vida y esto que vamos a lanzar me emociona. Vamos a ver a dónde llega.
1: Muy bien. Pues gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana donde ya probablemente empecemos a. Me dio empezar a tocar temas de fin de año que siempre es buen momento
0: para repasar los temas habituales. Totalmente de acuerdo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye. Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués, Mariana G.C.A.